0: Und äh, natürlich gibt es wieder unseren Slogan. Immer wieder sonntags mehr wert. Wir sind schon in Episode 4. Mit Yvonne Blattes, die Geschäftsführerin der Blattes Group, sitzen wir da am Meer. Hallo, schönen guten Morgen. Guten Morgen, Jörg. Schon zum vierten Mal treffen wir uns hier, hatten schon jetzt die ganzen Nummern, die man hier braucht in der letzten Episode: die Nienummer, nummer die NIF, die ZIF. Wir haben über legal und illegal gesprochen. Da tut sich ja in diesem Jahr was. Jetzt gehen wir aber ins Substantielle. Wir haben geklärt, Yvonne, nie nummer braucht man. Im Notfall braucht man noch eine ZIF, was auch immer, aber das brauchst du halt einfach hier in Spanien. Gerade wenn es Richtung Notar geht und dann muss auch das Geld schon auf dem Tisch liegen. Das haben wir ja auch gelernt beim Notartermin, wird das alles abgewickelt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, mit dem schwarzen Köfferchen komme ich ja dann nicht. Wie sieht es eigentlich bankentechnisch aus? Brauche ich hier dann unbedingt ein spanisches Bankkonto oder gehen auch andere Alternativen Natürlich weiß es die Yvonne Plattes. Ja, hoffe ich. Ja, natürlich. Jetzt
1: gehen wir mal ins Eingemachte. Ja. Also uns wird natürlich oft die Frage gestellt, brauche ich hier eigentlich ein spanisches Bankkonto? Ich habe ja, ich bin, komme aus Deutschland, ich habe ein Konto in Deutschland, warum brauche ich das? Meine Antwort ist dann immer, dass es natürlich grundsätzlich erstmal eine reine Geschmacksfrage, ob ich das brauche oder nicht, weil ich natürlich durch den IBAN kann ich meine ganzen Versorgungsträger natürlich auch einziehen lassen von welchem Konto auch immer, ob ich jetzt in Deutschland, in Österreich, Schweiz oder wo auch immer her bin. Das macht jedes, jedes Strom-, Wasser-, Gasfirma, wie auch immer, die ziehen von einem anderen Konto ein, kein Problem. Das Finanzamt tut es nicht. Also, das heißt, was habe ich mit dem Finanzamt hier zu tun? Ich habe meine Selbstnutzungssteuer einmal im Jahr zu erledigen oder meine Vermögensteuer und die ziehen von keinem anderen Konto ein. Dann muss ich mich also einer Restaurier bedienen, die mich jetzt in der laufenden Betreuung umsorgt, dass die dann sagen: Alles klar, du zahlst das auf mein Konto und ich zahle das für dich beim Finanzamt. Weil auch ich als Immobilieninhaber kann ich einfach mal sagen, gib mir mal die Kontonummer vom Finanzamt, dann überweise ich das mal eben schnell. Sowas gibt es hier eben nicht. Insofern komme ich wieder auf die Ursprungsfrage zurück, was will ich? Ich stelle mir das immer so vor, ich habe vielleicht eine Immobilie in Deutschland, ich habe eine Immobilie in Österreich und jetzt habe ich auch noch eine Immobilie in Spanien. Es ist natürlich so, von der Übersicht her zu sehen, ganz einfach, ich habe hier ein Konto und weiß genau, ich habe im Jahr so und so viel Geld darauf gepackt und so und so viel ist da weggegangen für die gesamten Strom, Wasser, Versicherungen, was weiß ich alles. Und dann weiß ich. Am Jahresende, mich hat die Immobilie XYZ gekostet. Wenn man das aber nicht möchte, gar keine Frage, dann kann man auch auf dieses Konto verzichten und kann einfach sagen, alles klar, ich lasse das über mein privates deutsches Konto, mein Heimatkonto laufen und eröffne hier nicht ein separates Konto. Zum Beispiel bis auf die Selbstnutzungssteuer, die ich einmal im Jahr oder die Vermögensteuer erledigen muss, brauche ich es im Prinzip
0: auch nicht. Aber die Banken hier sind doch bestimmt froh, wenn man bei denen irgendwas abschließt. Also ein Konto eröffnet, das ist doch bestimmt eine tolle Geschichte. Wenn ich in Spanien, Mallorca lebe, die reisen sich doch um mich.
1: Das ist ein Trugschluss. Dass die sich <lacht> Nein, das ist tatsächlich, wäre ich auch mit diesen Fragen immer sehr staunend konfrontiert, die dann kommen und sagen, ja, aber wieso stellen die Banken sich hier einfach so an? Also erstens ist es von Bank zu Bank sehr, sehr unterschiedlich. Es wird auch immer, der Irrsinn ist auch, wenn ich sage, oh, ich habe ein Konto bei der Deutschen, Bank in München, Hamburg, wie auch immer, dann gehe ich hier auch zur Deutschen Bank. Die kennen sich, das ist ja alles identisch, ist eins, nein, ist es nicht. Das sind zwei völlig unterschiedliche Firmen, die eigentlich miteinander auch nichts zu tun haben. Also, wenn ich irgendwann mein Konto, meine Bank gefunden habe, dann haben die auch unterschiedliche. Prämissen, was sie alles haben wollen und ob die dich nehmen wollen und welche Bankgebühren die haben. Also wenn ich sage, ich möchte hier ein Konto eröffnen, dann muss ich mich tatsächlich schlau machen. Und da empfehlen wir immer: Such dir eine Bank, die vielleicht a in deiner Nähe ist oder wo es mehrere Leute gibt, die auch deine Sprache sprechen oder das Online-Banking in deiner Sprache ist. Ich
0: hake mal kurz rein, weil wir schaffen ja in unserer Serie Mehrwert auch Mehrwert äh, mit Wissen aus der Erfahrung raus. Welche wäre so die beste für diese, ich kaufe eine Immobilie, äh, welche Bank hat sich am, am besten, am einfachsten, am treuesten bewährt, also in eurem Daily Business? Kann man das sagen? Ach,
1: das ist Geschmacksfrage. Das ist tatsächlich Geschmacksfrage, weil wie immer hängt es von den handelnden Personen vor Ort ab. Also, ich kann in einer, ich mache das mal als Beispiel, ich bin in, eine, in einer großen Klinik und bin bei dem Internisten, der ist super gut. Danach muss ich nochmal zum Orthopäden und der ist furchtbar. Dann ist es ja nicht die Klinik, sondern es ist die handelnde Person. Und seh ich das, so sehe ich das irgendwie auch bei der Bank. Du bist erstmal ein No-Name, wo du hierher kommst und du brauchst eine Person vor Ort, die sich um dich kümmert. Und ob es dann die Lakaischer ist, mit der wir sehr gute Erfahrung haben, auch sprich im Online-Banking. Wann brauchst du die Bank hier, wenn du ein Nicht-Resident bist, der hier eine Immobilie hat? Ja, eigentlich praktisch nur, um zu schauen, dass deine Nebenkosten, die Versorgungsträger, alle abgebucht werden. Vielleicht will ich auch mal Geld abheben oder ich habe einen Strafzettel. Dann brauche ich es vielleicht direkt. Ansonsten in der heutigen Zeit macht man vieles online-mäßig. Das heißt, ich muss gucken, wie funktioniert das Online-Banking, komme ich damit gut klar, ist das in meiner Sprache und eventuell habe ich einen guten Kontakt zu jemandem, der mehr als eine Person in dieser Filiale Deutsch spricht, dass wenn dann irgendwas ist, ich auch mal den Hörer in die Hand nehmen kann und mit denen Kontakt aufnehmen kann. Das ist für mich das A und O einer guten Bank, weil den Rest kann ich sicherlich, Gut koordinieren und besprechen, um Bankgebühren zu minimieren oder nicht. Also La Caixa finde ich sehr, sehr gut. Die Bankermark ist sehr gut. Aber wenn wir Banken empfehlen, schauen wir immer, wo ist die Immobilie? Gibt es da in der Nähe eine Filiale? Gibt es da mehrere Leute, die deine Sprache sprechen? Wie ist dann das Online-Banking und welche Erfahrung haben wir mit den Bankgebühren?
0: Was übrigens ein gutes Stichwort ist, denn je nach Nutzung des Kontos ist es ja so, die Kontoführungsgebühren variieren hier in Spanien auch mal arg, ne? je nach Nutzung. Ganz genau. Schon
1: alleine die Eröffnung eines Bankkontos variiert. Die einen wollen, ich übertreibe jetzt mal fast den Blutstropfen haben von dir und die anderen Banken sagen, ich brauche natürlich deinen Ausweis, ich will wissen woher hast du dein Geld? Ich brauche in jedem Fall, wenn ich das Beispiel Deutschland anbringe, meine deutsche Identifikationsnummer. Die muss ich auch angeben und dann muss ich eben denen nachweisen, woher kommt das Geld hauptsächlich. Kommt es hauptsächlich nur aus Deutschland? Es ist einfacher, kann ich aber auch schon mal aus einem anderen Land Geld überweisen, muss ich denen das natürlich plausibel erklären. Warum kommt da vielleicht auch noch mal ein anderes Geld? Geldwäsche ist ein großes Thema, überall in jedem Land, nicht nur in Spanien. Aber was haben die Banken denn davon, dass du ein Konto eröffnest? Nicht wenn du fragst, warum denn nicht? Ja, weil du packst jetzt mal als Beispiel 1.000 Euro auf ein Konto drauf und dann gehen von den 1.000 Euro deine ganzen Versorgungsträger ab und dann bleibt am Ende vielleicht 100 Euro übrig. Was hat die Bank davon? Nichts, nur Arbeit, weil sie diese Zahlungen überprüft und durchführt. Wenn sie dir das Konto dann trotzdem eröffnen, Sagen sie sich natürlich, da mache ich jetzt ein bisschen höhere Bankgebühren, als man es vielleicht automatisch von Deutschland gewöhnt ist oder so.
0: Außer? <lacht> ja, genau. ja, die sind sehr findig. Also Cross-Selling ja, ja. bei den spanischen Banken muss man sagen, das, die Erfahrungen haben schon viele gemacht. Die sind absolute Profis, was Cross-Selling angeht. Also ja, das ist der, weil mir wurde auch schon alles angeboten.
1: Das ist auch immer ganz amüsant, wenn dann so die Kaufinteressenten oder die Käufer, die Immobilienbesitzer kommen und sagen: sag mal, das habe ich ja noch nie erlebt. Die Banken sind ja wie ein Supermarkt und dann müssen wir immer schon schmunzeln, weil wir sagen, ja, das gibt es in Deutschland tatsächlich nicht so. Also es gibt Banken, die dir dann alles Mögliche verkaufen, in Anführungsstrichen, nicht in Anführungsstrichen, sondern sie verkaufen es dir, um vielleicht auch etwas davon zu haben, dass du dort ein Konto führst. Das kann sein, du hast eine Hausangestellte bei dir, die du bezahlst von deinem Konto aus. Dann müssen dir da die Sozialversicherungsgebühren und sowas abgezogen werden. Davon profitiert die Bank etwas. Wenn du eine Versicherung abschließt fürs Haus, fürs Auto, fürs Moped, wie auch immer, davon profitiert eine Bank. Eine Alarmanlage ist ein typisches Beispiel auch. Davon profitiert die Bank. Oder ältere Menschen, so ein Not Notfall, Armband und so. Also die Palette ist riesig groß. Du kannst ein Auto dort kaufen, Renting machen, leasen und davon profitiert die Bank. Damit verdient sie Geld. Ich lasse jetzt mal das normale Hypothek, Darlehen und sowas außen vor. Das ist natürlich das Kerngeschäft. Aber um noch ein bisschen mehr dran zu verdienen, bieten sie sowas an. Und dann gibt es manchmal vier Jahre, da kommst du rein und dann steht da ein Auto, und Moped, dann steht da eine Alarmanlage, dann ist da alles Mögliche drin und du kannst einfach. Wie in so einen Warenkorb das alles reintun und dann bist du natürlich ein etwas besser gesehener
0: Kontoinhaber. Ganz, ganz große Nummer mit den ja. Banken hier in Spanien, muss man sagen. So, jetzt ist noch was ganz wichtig. Also das war die Bank. Kleine, kleine Übersetzungslehre. Die Post heißt hier in Spanien Correos und es gibt eine postbox hier in Spanien, das hat aber mit Correos gar nichts zu tun und schon gar nicht mit der Post, sondern eher mit dem Finanzamt. Was ist die Postbox?
1: Ja, das ist so ein allgemein umgangssprachlicher Begriff, den wir immer verwenden, elektronischer Briefkasten. Und das ist auch so eine To-Do, wo man sagt, das sollte man haben, wenn man ein Immobilienbesitzer hier ist. Ob es eine Wohnung ist, eine große Immobilie, wie auch immer. Warum? Das Finanzamt geht nicht mehr per Postboten rum und stellt dir irgendwelche Briefe zu, sondern die sagen zu dir... Wir möchten gerne, dass du so einen virtuellen Briefkasten hast. Und dort stellen wir alles rein, was wir mit dir kommunizieren wollen. Und du bist verpflichtet, den abzurufen, um den auch zu beantworten. Jetzt sagst du natürlich, okay, was, ich habe doch hier nur ein Haus. Was soll denn da kommen? ich habe hier nichts, wer soll mir schreiben, warum will man mir schreiben, wozu. Da kann natürlich alles Mögliche drin stehen. Da kann man, wir als Restaurierer, als Steuerbüro können natürlich alle eingereichten Steuererklärungen, also sprich Selbstnutzung, Vermögensteuer, wie auch immer, vielfältigster Art abrufen und können das dann uns anschauen und auch für den Mandanten prüfen. Das zweite ist natürlich, du fährst mit deinem Auto nach Palma rein und, aus welchen Gründen auch immer, siehst du mal wieder die ganzen Schilder nicht und fährst in eine Straße rein, die nur für Residenten zugelassen ist. Überall sind viele Kameras, die fotografieren dich. Und dann bekommst du das über diesen virtuellen Briefkasten zugestellt und musst das bezahlen. Bezahlst du das nicht, läuft das alles auf. Was noch? Ich bringe da noch ein anderes Beispiel an. Jetzt hast du ähm, dir ein Haus gekauft und möchtest das einrichten. Wie tausend andere auch. Dann gehen die in die verschiedensten Geschäfte, kaufen sich Fernsehgeräte, Mobiliar und, und, und. Und einiges braucht vielleicht auch Lieferzeiten. Das heißt, du zahlst eine Summe an und der Rest passiert irgendwann bei Lieferung. Und jetzt stellt das Finanzamt fest, die haben da Überprüfungsmethoden, ich will da gar nicht so sehr ins Detail gehen, dass diese Firma, wo du jetzt fünf Fernsehgeräte bestellt hast, Schulden beim Finanzamt hat. Das können Schulden sein von 25 Euro, es können mehrere tausend Euro sein, ob das Sozialversicherungsschulden ist, Schulden beim Finanzamt, was auch immer. Die schreiben dich dann an und sagen, hey, teile mir mal bitte mit, ob du noch offene Zahlungen an diese Firma hast, weil die hat Schulden in Höhe von XYZ. Reden wir jetzt mal nicht über Datenschutz, der ist in dem Moment komplett ausgeschäbelt. Das dürfen die und dann kriegst du einen Brief vom Finanzamt, der, da steht drin, die Firma hat gegenüber der Sozialversicherung Schuldenhöhe von 3475 Euro, teile mir bitte mit. Ob du noch offene Zahlungen zu leisten hast.
0: Aber wie erreichen die mich denn? Also das Finanzamt per Postbox. Die ruft mich an, kriegen eine SMS. Was, was, wie nein, läuft das? Nein, nein, das Prozedere? ist
1: eben diese, dieser virtuelle Briefkasten. Wir nennen es Postbox. Das ist eine elektronische Unterschrift. Das machen wir meistens mit dem Notartermin gleich zusammen, damit du nicht nochmal separat zum Notar musst. Und dann installieren wir diesen elektronischen Briefkasten bei uns, weil logischerweise, selbst wenn da was reingestellt wird, kannst du das A nicht lesen, dann würdest du das so eh zu uns schicken und sagen, guck mal, da ist was gekommen, was ist denn das eigentlich? Zweitens ist das nicht nur wie so ein Outlook-E-Mail-Adresse, wo du sagst, da kriege ich jetzt eine E-Mail rein und die öffne ich und dann weiß ich, was es ist, sondern das ist schon ein bisschen umfangreicher. Also wir rufen das für unsere Klienten ab, alle 14 Tage, also jede Woche gehen wir einmal rein. Warum? Weil jegliche Information, die das Finanzamt dort reinstellt, hat eine Frist von 10 Tagen. Hast du Innerhalb dieser zehn Tage diesen Brief nicht geöffnet, öffnet er sich virtuell selber sozusagen, und es laufen die Fristen. Das heißt, du hast immer so einen Spielraum von zehn Tagen. Wir öffnen, wir gehen da also rein, gucken proaktiv rein, sehen, dass da was ist. Und jetzt sagst du zu mir, nö, ich habe gegenüber dieser TV Spanien SL überhaupt nichts mehr offen, dann ist das nicht einfach so, sondern du musst das beantworten. Du musst also dem Finanzamt, das heißt wir dann für dich, schreiben dem Finanzamt halt Stopp, da ist nichts mehr, dann ist das erledigt. Wenn du nicht antwortest, kriegst du eine Strafe. Also du bist verpflichtet, da zu antworten. Und das sind also vielfältige Informationen, die dort eingestellt werden. Und deshalb ist dieser elektronische Briefkasten nicht nur hilfreich, sondern auch notwendig, weil wenn du rechtzeitig in einer gewissen Frist antwortest, bekommst du 50 Prozent Rabatt. Das sind ja die ominösen Parktickets. Ne, Du parkst hier und kriegst 30, 40 Euro Strafe, zahlst du aber innerhalb der ersten Frist, reduziert sich das auf 50 Prozent. Ich glaube nicht, dass es so viele offene Schulden gibt.
0: Nein, naja, nee. <lacht> ähm, bezieht sich aber jetzt in dem Moment nicht nur auf Immobilienbesitzer? Also es ist jetzt nicht gekoppelt an Immobilienbesitzer, das äh, brauchen viele, ne?
1: Also die, die, die juristischen Personen, also die Gesellschaften sowieso, das ist Ver Verpflichtung, die müssen das haben, weil da können natürlich noch viel, viel mehr Sachen eingestellt werden da ist die Steuernummer nicht richtig oder äh, egal was, da kommt sehr, sehr viel mehr rein. Und wir empfehlen es auch für die nicht weil es das Leben für uns als Steuerbüro-Restaurier für uns erleichtert, in deinem Namen die Dinge abzurufen, zu erledigen und uns darum zu kümmern. Denn wir hatten, ich glaube, das ging auch durch die Presse, da ist ein... Ein Fahrzeughalter aus Andratsch hat irgendwo falsch geparkt oder hat ein Verkehrsdelikt durchgeführt und ist nicht richtig informiert worden oder er war nicht zu informieren und da war die Strafe, die sich mal eben auf 150 Euro, war denn mehrere tausend Euro, weil das Finanzamt dreht den Spieß um. Du musst erreichbar sein und nicht, dass du sagst, naja, die wollen was von mir, dann sollen die mir das zustellen irgendwo. Ich lebe in Deutschland, ich habe eine Telefonnummer, sollen die sich doch kümmern? Nein. Es ist deine Verpflichtung, dass du alle Dinge hier bekommst. Da ist ein, der dieser elektronische Briefkasten, dieser virtuelle Briefkasten, ein sehr, sehr gutes Instrument.
0: Wir haben wieder viel gelernt <lacht> von Postbox über das Bankkonto, das hier auch mit diversen Cross-Selling-Sachen verbunden ist. Vielen Dank, Yvonne. Sehr für gerne. Diese wunderbare Folge Mehrwert immer wieder sonntags und deswegen sind wir auch am nächsten Sonntag wieder hier mit einem ganz, ganz spannenden Thema. Reden wir nächsten Sonntag drüber.
1: Sehr gerne. Freue Bis ich dann. mich. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr hören Sie übrigens auf podcast.blattes.net Willipedia auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.